0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Seja bem-vindo você que está nos acompanhando no YouTube. Aqui é a sua casa, aqui é a sua igreja, aqui é a sua família. E eu quero perguntar para você, qual é a sua história? Porque é importante nós entendermos a história? Realmente se nós não conhecemos a nossa história, se nós apagamos a nossa história, nós perdemos a nossa essência... Nós perdemos o motivo de existir e perdemos também o nosso propósito. Por isso você precisa conhecer a sua história, a história da sua família, a história da sua cidade, a história do nosso país para nós entendermos por que hoje a nossa sociedade está do jeito que está o que nos trouxe até aqui. Por exemplo, essa semana foi aniversário de Brasília, a capital do nosso país. E nós conhecemos a história e quando nós conhecemos a história da nossa capital, nós entendemos realmente como funciona foi todos os aspecto da, da construção e isso cria uma identidade. Eu, por exemplo, assisti alguns episódios de um seriado que conta a história de Brasília e ao olhar a história de Brasília e como foi a construção de Brasília quando eu caminho aqui ou é, ando de carro pelas avenidas, pelos eixos que existem aqui em Brasília, vejo alguns é, prédios públicos aqui da nossa capital Eu penso, aqui tem muita história, aqui tem um motivo dessa cidade existir. Mas uma cidade é feita de história, uma família, uma pessoa é feita de história e também uma igreja, um povo também é feito de história. E hoje nós estamos aqui para ver a nossa história, a nossa identidade religiosa, a nossa identidade bíblica. E nós temos, como a Lohar e o Rosbach falaram, nós temos alguns convidados, nós temos aqui... Pastor Lucas, é o pastor, digamos assim, o pastor dos pastores em toda a América do Sul, ele é o meu pastor também, então pastor Lucas, seja bem-vindo ao nosso encontro Minha Identidade.
0: Obrigado, é um prazer participar, é um prazer poder falar diretamente para você que está participando com a gente hoje, e esperamos que essa tarde seja uma tarde assim, um final de dia, início de noite. ...muito especial para você também... ...muito obrigado por participar... ...muito obrigado por estar sintonizado nesse programa... ...que procura reafirmar a nossa identidade... ...quem conhece suas origens... ...sabe o seu destino... ...é por isso, isso que a gente está aqui...
1: ...isso mesmo... ...então se você sabe de onde veio... ...você sabe para onde está indo... Né? ...e também temos o nosso querido... ...Mateus... ...conhecido como Paraíba... ...mas eu sempre te chamo de Mateus... ...e é o seu nome... Né? ...seja bem-vindo Mateus... ...muito obrigado por estar aqui conosco...
2: Obrigado, pastor Leonardo... ...muito prazer também pastor Lucas... Primeira vez, eu acho, né, que a gente faz alguma coisa. Primeira juntos, vez que assim. a gente está
0: aqui, talvez de muitas, se Deus é, quiser. Com
2: certeza. Um abraço para você de casa também aí, seja muito bem-vindo. E hoje é dia aqui de aprender história e realmente como eles falaram aqui, não só do contexto histórico, mas realmente de algo que você precisa saber, porque muita coisa disso aí refletirá para onde você vai, para onde nós vamos, né?
1: Isso mesmo, então essa é a importância de nós estudarmos a história em, em, Encontrarmos a nossa identidade na história Para sabermos o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos E nós temos algumas perguntas E Matheus, você poderia nos guiar nessa primeira pergunta, por gentileza? Nós
2: separamos, pessoal, aqui algumas perguntas para o pastor Semana passada, vocês se lembram que nós falamos sobre é, é, base bíblica, né? O pastor Adolfo Soares aqui falou, falou sobre fundamentos da nossa igreja e hoje vamos então, pastor, perguntar ao senhor, vamos debater aqui o contexto histórico. Uhum. Na Igreja Adventista do sétimo dia, nós temos o, o primeiro marco, poderíamos dizer que foi ali o, o grande desapontamento de 1844. De lá para cá aconteceram muitas coisas. Como é que os pioneiros lidaram com essa situação lá, esse desapontamento, esse baque, é, para que... É, 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 essa, essa 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 história, essa essa coisa que, que aconteceu lá, chegasse até os dias de hoje? Ou seja, a, a Bíblia, né a verdade,
0: como eles lidaram com isso? Ok, muito boa pergunta, Mateus Eu quero dizer que foi um momento extremamente difícil, ah, de confusão, de insegurança, e muitas pessoas estiveram sem rumo e não sabiam o que fazer. Mas o que aconteceu foi o seguinte, se a gente pode pudesse resumir esse momento pós-1844, ou pós 22 de outubro de 1844, nós poderíamos dizer que uh, os grupos que foram formados foram pelo menos três, e que cada um tomou uma linha de pensamento diferente, embora todos viessem do milharismo. Né? Então, primeiro grupo. O primeiro grupo, Mateus, foi o grupo que a gente chama de espiritualista, ou de espiritualidade. Então, esse grupo acreditou que Jesus de fato veio. Só que Jesus Cristo veio de forma espiritual, Ele, ele, ele de fato veio para morar nos corações das pessoas. Então essas pessoas, elas compreendiam as, as Sagradas Escrituras, entendiam que Cristo voltou de fato e essa compreensão, ela que se tornou extremamente especulativa, sem nenhuma base bíblica praticamente, levou a muitos daqueles que vinham fizeram parte do movimento milerita a ter umas experiências religiosas completamente distintas, diferentes, e, e que chamavam muito a atenção. Por exemplo, essas pessoas, elas viviam de uma espiritualidade, de uma compreensão espiritual muito aguda, a tal ponto de achar o seguinte, que elas deveriam viver como crianças. E uma, algumas coisas que a gente percebe no início do movimento desse movimento pós 1844, é uma tendência ao espiritualismo e ao fanatismo. Então, por exemplo, eles diziam, nós temos que nos tornar como crianças. Então, havia naquela época pessoas que não queriam mais comer com talheres, porque disseram o seguinte, a gente tem que viver como uma criança, literalmente como uma criança. Por mais ridículo que isso possa parecer, isso de fato aconteceu. Uma outra coisa, eles começaram a criar maridos e esposas espirituais. E você pode até imaginar o que isso pode acontecer. Em, outra, em outro momento também, essas pessoas, elas tiveram tendências, em um outro grupo também, perfeccionistas, né? Ou seja, se já estamos vivendo no céu, então vamos ver como santos. Se nós vivemos como santos, então a gente não peca. O segundo grupo, esse foi o primeiro grupo espiritual, o segundo grupo é um grupo de Albany, e que eles acreditaram que a data de 2.300 estados de manhã, 22 de outubro, é, não, tinha uma importância, mas eles precisavam compreender de maneira diferente. Por que é chamado de Adventistas de Albany? Porque foi, foi feita uma reunião, e Guilherme Miller participou dessa reunião, inclusive, para se compreender melhor, para se ter alguma base sobre o que aconteceu em 1844. E o terceiro grupo, a gente chama de os Adventistas, você sabe, os Adventistas Sabatistas, e esses Adventistas Sabatistas se voltaram completamente às Escrituras. É interessante que os dois primeiros grupos criaram especulações justamente por esse distanciamento das Escrituras. Mas o grupo Sabatista, o que é que faz? Vai para a Bíblia. Então, eu diria o seguinte, que o berço do Adventismo foi marcado por lágrimas, mas por estudo das Escrituras. E isso se tornou o vetor para orientar como eles deveriam seguir a partir dos, dos anos, dos meses que se seguiriam. Então é importante que a igreja, ela nasce com o um compromisso de um grande desapontamento, mas com seus olhos na Bíblia. E o que, que ajudou essas pessoas a, a saírem dessa situação? Foi olharem não somente para Daniel 8,14, não somente para o livro de Daniel, mas também olhar para o livro de Hebreus, e isso fez toda a diferença
1: muito obrigado pelas explicações pastor Lucas e Matheus tem algum comentário quer adicionar algo
2: muito bom saber né pessoal não sei se vocês de casa não tinham esse conhecimento eu não tinha dessas três classes ali e com certeza nós fazemos parte aí da terceira não é pastor uhum. e é, é importante você ver o quão Deus ajudou tanto esse povo ali na compreensão que realmente chega de lá hoje a mensagem aqui que nós até hoje guardamos
1: isso mesmo, e você está comentando aqui no chat, você pode colocar algumas dúvidas, comentários, e eu percebi aqui, ó, o pessoal colocou aqui, eu gostaria de conhecer mais sobre a história da Igreja Adventista, também a Luísa colocou, eu não conheço toda a história da Igreja Adventista, também, olha, que aula abençoada, eu estou amando, o meu destino é morar no céu com Jesus Cristo. Realmente, este é o nosso destino e essa é a nossa história, a história da nossa origem. E se você não compreendeu algumas nomenclaturas aqui, ou alguns versos, algumas coisas que nós comentamos, inclusive o pastor Lucas, então isso é um sinal que você precisa aprender um pouquinho mais, isso é sinal de que você precisa de um conhecimento maior para poder saber de onde você veio ou a que grupo você pertence, então se você não conhece ou não entendeu algumas coisas daquilo que nós falamos, não perca a oportunidade, porque todos os domingos, eu e o pastor Jim, nós estamos estudando a palavra de Deus, Todos os domingos, já vamos aí para o quarto ou quinto estudo E aí nós vamos, estamos conversando sobre cada tema bíblico E nós vamos chegar neste aspecto também de profecias Porque quando ele fala de 1844, quando o pastor Lucas falou de 1844 Mateus também fez a pergunta baseada em 1844 Este ano é muito emblemático, na verdade este dia, 22 de outubro de 1844 É algo muito interessante porque é o cumprimento de uma profecia bíblica que está ali em Daniel e se você não sabia disso você pode escrever aqui nos comentários e também entrar em contato no nosso WhatsApp que vai aparecer aí para você na sua tela. Você pode entrar em contato no nosso WhatsApp e falar assim, eu quero entender um pouquinho mais do que significa ou como se chegou à conclusão de 1844, o que significa isso, Jesus iria voltar ou o que representa esta data, porque surgiram estes três grupos que foram mencionados. Então não perca essa oportunidade, porque... Esta data é uma data profética É a maior profecia de tempo Que existe na Bíblia Pois nós vemos lá em Daniel Uma profecia que foi escrita muito tempo atrás Se cumprindo alguns anos, atrás em 1844, e falando de profecia, nós precisamos entender que essa nossa identidade é uma identidade profética, que nos leva para a próxima pergunta não é Mateus? Pois quando nós entendemos a nossa história entendemos de onde viemos e que é um aspecto profético a profecia nos remete ao passado, mas a profecia é dada para nos impulsionar ao futuro então qual é a segunda pergunta que nós temos? Pastor
2: Pegando o gancho aí do que o pastor Leonardo disse, é o seguinte... Lá no início da igreja, nós temos o conhecimento de que... Eles pensavam que a mensagem deveria ser pregada apenas aos Estados Unidos. Como é que isso mudou de lá para cá? E, e como na verdade isso aí é, se relaciona com a identidade profética da igreja adventista, né?
0: Ok, vamos entender aqui uma coisa. Em primeiro lugar... a câmera aqui, ok. Vamos entender aqui uma coisa. Em primeiro lugar... O movimento sabatista, adventista, ele tem que ser dividido em algumas fases, tá? Mas de 1800... Vamos aqui agora, vou tentar aqui lembrar de cabeça algumas datas. Vamos lá. Primeira fase, de 44, 44 a 50. Primeira fase, anotou aí? Vamos lá. 44 a 50, depois eu vou falar o que aconteceu com cada data. 44 a 50, primeira data. Segunda data, 50, 1850 a 1874, Anotou? Ok, vamos para outra. 74 a 1889. São três datas, né? 44 a 50, 50, 74, 74, 89, depois a gente fala de 90. Pegou aí? Então, primeiro lugar, é importante entender que esse movimento adventista, quando ele nasce depois de 1844, ele nasce anti missão. Não tem interesse com a missão, nenhum interesse com a missão. Por que, que não tem interesse com a missão? Porque é o seguinte, eles acreditavam que a mensagem deveria ser só para os mileritas, aqueles que participavam do movimento. Então, em 1844 até 1850, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos a composição doutrinária. É nesse período aí em que eles formulam, que eles se aprofundam no alicerce doutrinário. E aí agora, vamos tentar usar a memória novamente, nesse período se vai encontrar eles afirmando sobre o santuário, depois afirmando sobre o juiz investigativo, sobre a volta de Jesus, a mortalidade da alma, tá? Não a imortalidade, a mortalidade da alma, que a alma é mortal, tá? E depois ele fala sobre a lei e sobre o dom profético. Então, nesse período, é um período que está sendo formado. Então, nesse período também, é que começa o interesse pela pregação do Evangelho, mas, posteriormente, mais a nível de América, tá? E então, quando você vai para 50 a 74... 50 a 74, vem as missões estrangeiras, primeiro o país suíça. E logo depois a gente vai para... É importante dizer o seguinte, que quando começam as missões estrangeiras, primeiro nesse período de 44 a 50, é mais América, depois vamos para fora do país, e os países é, em que os missionários foram, foram enviados, foram, são países que já tinham a presença cristã e que eles deveriam pregar justamente para aqueles que eram cristãos. Tá? A partir de 1890 é que nós temos uma missão propriamente dita internacional, para todos os povos, para todas as religiões, para todos os países, para todo mundo. Então, eu diria que a missão da igreja Adventista no sétimo dia, ela foi um pouco lenta para que ela de fato ac acontecesse. Mas ela aconteceu, mas o que é importante considerar é o aprofundamento bíblico doutrinário nesse primeiro, nesse prim nesse primeiro passo e depois ver sucessivamente esses três estágios, de 44 a 50, 50 a 74, 74 a 89. Muito
1: bom, e aqui nós temos alguns comentários, nós temos o um comentário da Lídia Félix, ela fala assim, sou feliz por pertencer à igreja de Deus, e realmente nós percebemos que a nossa identidade é uma identidade bíblica, totalmente fundamentado na Bíblia, e também tem esse aspecto aspecto histórico e profético. Mateus gostaria de acrescentar algo?
2: Graças a Deus, ah, Deus estava à frente de tudo isso, né? embora tenha ali as, as dificuldades do tempo que o, que o pastor comentou, mas novamente é, é importante a gente conhecer essa nossa história, e aí fica aqui até uma sugestão minha, vou aproveitar que nossos pastores estão aqui ao redor, há um tempo atrás... Eu não sei se a Lohara chegou a fazer comigo, mas teve aqui na igreja um projeto chamado é, Eu Conheço a Minha História. Não sei se vocês lembram, tinha foi alguns bons anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, mas em que a gente pôde estudar um pouco sobre essa questão histórica da igreja e realmente para nós sabermos. Né? Você vê que o pastor aqui comenta datas e são fatos importantes da história da nossa igreja, da nossa identidade. Então seria bom e fica a sugestão, então aí de repente, né a gente faz um upgrade desse curso aí, é, para alcançar aqui novamente a, a nossa igreja.
1: Isso mesmo, essa é uma excelente sugestão, Mateus já está anotado, eu como seu pastor, me aí, sinto ó. na obrigação realmente de falar sobre essa história, e o interessante é que essa nossa história é totalmente profética, então Deus revelou isso, revelou nas escrituras, no antigo testamento e também no apocalipse, e essa história profética, aquilo que foi revelado há muito tempo, mostra que Deus sempre tem um povo para pregar a sua mensagem, e eu quero compartilhar com você o que está escrito lá em Atos, no capítulo 1, o verso 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da Terra. E na sua versão, possivelmente estará aos confins da Terra. E nós percebemos que quando Jesus voltou para o céu após ter ressuscitado, ele subiu ao céu. Nós percebemos que os discípulos tiveram uma dificuldade de cumprir com aquilo que Jesus havia falado. E eles falaram, Jesus fala: você vai ser, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e outros lugares distantes e nessa mesma, nesse mesmo contexto, nós percebemos que os nossos pioneiros também tiveram uma dificuldade, eles acharam que era apenas ali na região onde eles estavam, depois eles começaram a ampliar ali no país, que é os Estados Unidos, depois como o pastor Lucas falou, Suíça, e essa mensagem chega ao Brasil, chega à América do Sul, chega ao Oriente Médio, chega também no extremo oriente do nosso planeta Terra e nós percebemos que essa mensagem é uma mensagem que é para o mundo todo e é uma mensagem eterna e eu pergunto para você, como você está cumprindo com o que Jesus escreveu aqui em Atos capítulo 1 verso 8? Você está sendo testemunha de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da Terra? Mas pastor eu não consigo sair daqui, nós temos a pandemia, sabe de uma coisa? querido jovem que está nos assistindo, querida jovem, você que está aqui conosco, você pode pregar a mensagem, ser testemunha de Jesus em sua Jerusalém, em sua casa, com seus familiares, você também pode ser testemunha na Judéia, e o que representa a Judéia? A Judéia era bem perto ali de Jerusalém, a sua faculdade, o seu trabalho, os seus vizinhos, onde você está? Você também pode ser uma testemunha de Jesus também em Samaria, que é um pouco mais distante, existem pessoas que não moram aqui no Distrito Federal, não moram no seu estado, você pode entrar em contato com essas pessoas, orar com essas pessoas, pois a nossa história é uma história de ação, e os lugares mais distantes da terra, você pode colocar este culto, esta conversa que estamos tendo, você pode colocar nas suas redes sociais, enviar para as outras pessoas e fazer com que essa mensagem chegue para outras pessoas que estão, quem sabe, em outro país. Saiba de uma coisa, você precisa ser uma testemunha de Jesus, pois essa é a sua história, essa é a sua origem, pois é isso que Ele pediu para você e alguns comentários aqui nós temos, que é muito bom saber que nossa igreja não surgiu do nada, mas sim de um movimento profético organizado, também a Alda coloca que é muito bom conhecermos nossa identidade cristã, e também a Simone, é muito gostoso e importante conhecermos a nossa identidade, nossa história, a história da nossa crença, Lídia Félix também comentou mais uma vez, não tenho dúvida, esta é a igreja formada não por homens, e sim por nosso Deus. Mais uma vez, vamos continuar a nossa conversa histórica aqui. está uma conversa muito interessante, profunda também Precisamos de um conhecimento prévio né? Mas nós queremos avançar nessa, nessa pergunta, nessas perguntas e também nessa discussão Então Matheus, nos direciona para essa terceira pergunta
2: Pastor, terceira pergunta aqui, já caminhando para o final, infelizmente Mas voltando lá para 1844 uh, E o senhor até pontuou um pouco disso Uh, alguns grupos religiosos surgiram naquela época, mas somente a Igreja Adventista Sétimo Dia se propagou e se fixou ao longo do tempo, certo? Quando a gente compara as dificuldades que eles tiveram é, com a, as dificuldades que a nossa Igreja Adventista teve aqui no Brasil, e aí... É uma oportunidade, né, para a gente ler mais um pouco e saber como é muita coisa, né, como aconteceu a chegada do ativitismo no Brasil. Ah, nós percebemos que aqui a gente também teve dificuldades, né. Mas como é que aqui no Brasil essa igreja ela conseguiu se firmar? Ela conseguiu criar a identidade e ao longo do tempo se propagar, se propagar aí não só aqui, mas também no mundo todo.
0: Okay, boa pergunta. Eu iria dizer, eu posso dizer o seguinte, você quando pensa no, no adventismo no Brasil, você tem que pensar, por exemplo, nos lugares, né? É, no Porto de Itajaí, depois você tem Brusque, depois você tem Gaspar Alto, os primeiros adventistas ali no final de 1885, 90, por aí é mais ou menos. E aí você, em primeiro lugar, você vê os milagres, né? porque a mensagem chegou aqui através de revistas, depois essas revistas se transformaram em papel para envolver comida, sabão, outros produtos e tudo mais, até que chegou na mão dos Béus e ele começou a ler e depois encontrou na casa do seu irmão um livro de Uri Smith sobre o comentário de Daniel e Apocalipse e ali começou então a guarda do sábado, o estudo da Bíblia. Então o que, é que a gente percebe? Que nossas origens têm milagres. Nossas origens têm milagres e nosso de, nosso desenvolvimento, tanto a nível mundial como no Brasil, não poderia ser diferente. Então, notem vocês que nós temos muitas décadas, muitos anos de uma igreja que começou bem pequenininha, aquela semente, né, que foi plantada, mas ela germinou e ela cresceu e o Brasil se tornou praticamente um dos maiores países do Adventismo de todo o mundo. Então, a pergunta que eu poderia, a resposta para essa pergunta que eu poderia dar é o seguinte. O que é que nos levou até onde nós chegamos? O que é que nos trouxe até aqui? Primeiro, é uma fidelidade tremenda, tremenda à Bíblia. Eu não posso ter dúvida nenhuma disso. Em segundo lugar, tem uma, 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 uma mente completamente, um coração completamente aberto para a mensagem profética. Porque a Bíblia diz que se a gente é, temer a Deus, procurar a Deus e escutar o que os profetas têm a dizer, a gente vai prosperar. E eu não tenho dúvida nenhuma que internatos, como a gente tem, eu não tenho dúvida como casa publicadora, como a gente tem, eu não tenho dúvida nenhuma como hospitais, como a gente tem, é fruto de ouvir a voz profética e, acima de tudo, de receber as bênçãos de Deus. Nós temos uma igreja que cresce, que cresce bem, que cresce segura, que cresce com base bíblica, que cresce também com seus alicerces extremamente equilibrado quando se fala para jovens, para crianças, para adultos, enfim, eu poderia dizer que as dificuldades surgiram porque a igreja surgiu extremamente carente e necessitada, mas a dependência constante de Deus, a confiança nos escritos proféticos e o senso de missão resultou naquilo que nós estamos, que nós temos hoje. Então eu acredito que a gente precisa muitas vezes olhar para o passado, ver as experiências dos pioneiros e replicar e reproduzir isso no presente.
1: Isso é maravilhoso pois nós percebemos que a abnegação dessas pessoas né são um verdadeiro exemplo para nós para avançarmos com a pregação do Evangelho. Né? e Mateus, tem algum comentário sobre o que o pastor falou? Não,
2: é, é bom que quando a gente olha para o passado e, e percebe o cuidado de Deus, a gente olha para o futuro sem medo, porque realmente percebe que Ele está nos guiando ali. Nós separamos algumas imagens e aí o pessoal de casa vai poder observar aí, de algumas igrejas, pastor, Lá no início, aqui no Brasil. Ah, que legal. Olha lá. Ó. Isso aqui... Essa aí, provavelmente. É. Bom, você já, né? daína, a gente
0: acabou de falar agora. Gaspar, Gaspar
2: Alto. Alto ali. Provavelmente a, a mais conhecida, assim, né? Várias pessoas a visitam ali. Temos também ah, outras. Produção vai ali passar. Olha aí, ó. Santa Maria de Jetibá. Também Sim, lá no Espírito Santo. Santo, ok? Mais uma ali. Voltou. Aí, ó. Alto Benedito. Olha a quantidade de gente aí. Você vê a estrutura ali, né? Madeira, bem antigo assim.
0: É importante só comentar que a, a, a influência alemã, ela foi muito forte no berço do adventismo no Brasil, né? Então, você vê uma mensagem que vem ali de Santa Catarina, vai para o Rio Grande do Sul, também vai para o Espírito, Espírito Santo, também sobe para o Rio de Janeiro. Então, você percebe que é uma mensagem que vem Sim. mais... Debaixo para cima. Né, por essa influência cultural.
2: E eu acho que tem apenas mais uma. São essas aqui. Ok. Uh, eu tive, pastor, a oportunidade de ler... E até a gente debateu no outro programa, aquele livro do pastor Michelson Borges, que ele conta um pouco, né?
0: A história do adventismo, que Sim. agora, a chegada do adventismo no Brasil, que agora recebeu uma nova edição depois de 20 anos, né? É interessante nós percebemos isso. Agora Sim. eu queria aqui, eu acho que a gente está chegando perto do final, eu só queria aqui dar uma sugestão para vocês, tá? Olha, eu tenho esse livro aqui, que é para não esquecer, Meditações do pastor George Knight, do doutor George Knight. Então, se você quer aprofundar no conhecimento, inclusive ele fez um livro agora que se chama Adventismo. Se você ler a meditação e ler o livro, apenas você vai ver uma grande diferença lá, é que não tem dias, tá? mas é praticamente a mesma coisa, vale a pena. E uma outra indicação de livros que eu daria para você, tem a versão mais nova, mas eu vou apresentar essa aqui, que é o Santuário e as Três Mensagens Angélicas,
2: Esse é bom ter do ele em casa. doutor
0: Alberto Tim, que fala tanto sobre um pouco da história do Adventismo, como também a composição, né, a construção das doutrinas ou a reafirmação das doutrinas do adventismo no contexto do santuário e também das três mensagens angélicas. São duas recomendações para vocês.
1: Muito obrigado pelas recomendações, realmente são livros extraordinários e você que está em casa, já anotou as referências aí, você pode tirar um print, aí o sábado já terminou, já pesquisa na internet onde você consegue encontrar, tem o site da CPB, possivelmente vai ter a meditação, o livro também do professor Alberto Tim, você pode procurar na internet, eu tenho certeza que você vai crescer muito com este conhecimento. E aqui nós temos aqui algumas mensagens muito interessantes. né? É... O Ricardo é, Oliveira, ele fez alguns comentários bem interessantes Falando que é como se você estivesse construindo uma casa Você vai colocando o fundamento, conhecendo a história E assim você consegue avançar E também a Sara Saraiva, estou gostando muito dessas fotos Realmente conhecer a nossa história E hoje nós temos tantas igrejas em, to, em vários lugares aqui no Brasil e no mundo E nós percebemos como Deus está guiando a nossa igreja Este movimento profético E também... A Luísa colocou aqui, olha pessoal, meditação para não esquecer E também ela colocou a Sara Não podemos guardar apenas para nós esse conteúdo, mas sim a anunciar E é isso que está no nosso DNA Sara Muito obrigado pelo seu comentário Pois como foi mencionado, três mensagens angélicas Essa é a essência da nossa mensagem Por isso nós devemos pregar realmente para as pessoas que Jesus está voltando Mateus, você quer acrescentar algo? essa nossa discussão, já estamos partindo para o final
2: os finais aqui já né, chegando mas ah, é só agradecer mais uma vez a oportunidade aí da gente poder falar e aprender um pouco mais na verdade sobre a história da nossa igreja e como sugestão fica aí aquilo que eu falei lá no início né, da gente de repente voltar ah, e fazer um projeto voltado para essa parte histórica, para que a nossa igreja, desde os seus pequenos até os mais experientes, saiba realmente aí né da sua história, Isso. conheçam, da onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Isso
1: mesmo, e a Nicole, que é uma jovem aqui da igreja, ela falou que lembra deste movimento histórico Olha que aí. teve, e ela falou assim, que é... gostou bastante, e uma sugestão é de um filme sobre a igreja Adventista, você pode pesquisar na internet, aí no YouTube, como tudo começou, a Luísa vai escrever aí para você, para você copiar e já colar, você pode assistir é, de uma forma assim completa, já um episódio atrás do outro, no formato de filme, ou você pode dividir por episódios, porque você vai encontrar esses dois formatos no YouTube, então assista como tudo começou, e você vai ter ali um filme sobre a história da igreja adventista do sétimo dia. E pastor Lucas, tem um último comentário, e após seu comentário, pode nos abençoar com uma oração final?
0: Ok, tenho sim, na verdade é uma reflexão muito curta, muito objetiva, você está com a Bíblia aí perto de você? Está não? São dez segundos, a gente espera, vamos lá, estou contando aqui, pega lá a tua Bíblia, tá? Porque o texto que eu vou apresentar agora tem tudo a ver com a discussão que a gente teve, tá bom? Três segundos agora, dois, um, um de novo, um mais uma vez, mais uma vez, ótimo, ok. Então pega uma caneta aí agora e anote esse verso. Que verso, pastor? Hebreus 13, tá? Hebreus capítulo 13. Pastor, não consegui a Bíblia, mas estou no celular, não tem problema, pega o celular e marca aqui agora, Tá bom? Hebreus 13, versículo 7, olha o que diz, diz assim, Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos prepar, pregaram, perdão, a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Que verso, hein? Está pedindo aqui para olhar para trás, e olhar para trás, lembrar daqueles que pregaram, talvez não pregaram diretamente a você, mas se você tem a mensagem hoje, é porque alguém pregou lá atrás. E aqui diz que a gente deve lembrar e deve pensar, considerar, refletir, sobre o quê? Sobre a vida deles, e imitar o exemplo e também a fé. Eu acho que isso é o mais importante quando nós estudamos a história da igreja, é lembrar dessas pessoas, imitar a fé e o exemplo. Nós queremos sim, amigos, que as imagens estejam em nossa mente, mas com o espírito e determinação que tiveram os pioneiros, a gente precisa nesses dias tão desafiadores que nós estamos vivendo hoje. Que Deus os abençoe.
1: Isso mesmo, pode fazer uma oração para nós?
0: Posso sim, você está em casa, vamos então fechar os olhos e falar com Deus. Bom Deus, obrigado por esse dia, obrigado por nos fazer olhar para trás, obrigado por toda a herança, por todo o legado que nós temos como Adventistas do sétimo dia. Nos ajuda, ó Deus amado, a viver essa gratidão, mais empenhado em nossa missão, mais comprometidos com os nossos valores, e mais identificados com nossas crenças que o Senhor nos abençoe e nos ajude a estudar a história desses homens e mulheres que nos inspiram tanto para termos uma fé igual a deles e termos uma vida que exemplifique aqueles que aguardam Jesus Cristo para esses dias. Nós oramos em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Lucas, por sua presença, por todo este contexto histórico. Que Deus abençoe você, sua família, seu ministério. Também, Mateus que Deus te abençoe os seus sonhos, projetos pessoais, que Deus esteja te direcionando e também que Deus abençoe você que está em casa. E eu tenho alguns comentários para ler aqui para você. Aqui nós temos a Maria dos Reis, ela escreve aqui, eu preciso muito conhecer melhor a história da igreja e também a Bíblia. Estou começando agora, então, Maria dos Reis, nós estamos aqui juntos, crescendo e à sua disposição para aprendermos mais sobre a Bíblia e para te ensinar também um pouquinho mais sobre a história da nossa igreja, a nossa identidade também, e a Suzy colocou aqui, amém pelo seu desejo Maria dos Reis, e a Olíris Marcondes colocou, parabéns jovens da Igreja Adventista Central de Brasília, ótimo programa, um assunto já conhecido, mas com uma abordagem muito cativante, muito obrigado pelo seu comentário e é muito bom saber que estamos no caminho certo, e aqui a Luísa colocou, Lembrando o filme Como Tudo Começou, e aqui estão os textos bíblicos, Alexandre Ferreira, também ele colocou uma citação de Ellen White, uma das nossas pioneiras, ele colocou Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos como Deus nos guiou no passado. Muito obrigado Alexandre por compartilhar essa citação, então que Deus abençoe a cada um nesta nova semana, e nos vemos na semana que vem às 18 horas, e lembrando... Amanhã, às 19 horas e 30 minutos, temos mais um encontro aqui. Eu e o Pastor Gin estudando a Bíblia com você.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.